0: Essa mini-aula é um oferecimento da Idiomas, a única plataforma onde você aprende inglês através de resumos de livros de negócios, desenvolvimento pessoal e finanças. Baixe nosso aplicativo e comece a utilizar gratuitamente. Para baixar, é só clicar no link na descrição do episódio ou procurar por Idiomas em sua loja de aplicativos. Vamos para a aula! Substantivos em inglês Uma das maiores preocupações que os alunos têm na hora de estudar inglês é o tamanho do vocabulário, ou seja, quantas palavras eles conhecem na língua. E isso realmente é muito importante para que você se expresse da melhor maneira possível, da maneira mais exata. E a maior parte do vocabulário é composta por substantivos, nouns, em inglês. E eles compõem metade de tudo o que você precisa saber do idioma, segundo o dicionário Oxford. É nessa classe de palavras que vão entrar aquelas listas de palavras sobre o mesmo assunto, por exemplo, profissões, vestimentas partes do corpo, animais, cômodos da casa e etc. Por aí vai. Mas calma, não se desespere ainda. Nós vamos começar pelos exemplos mais comuns, mais utilizados. Vamos lá, então? Alguns exemplos. Adult, adulto. Book, livro. Business, negócio, empreendimento. Car, carro. Child, criança. Company, empresa. Country, país. Day, dia. I, olho, fact, fato, family, família, father, pai, group, grupo, hand, mão, house, casa, home, lar, job, emprego, life, vida, love, amor, man, homem, mother, mãe, night, noite, number, Número, person, pessoa, place, lugar, point, ponto, problem, problema, question, questão, room, sala, school, escola, student, estudante, system, sistema, table, mesa, thing, coisa, time, tempo, water, água week semana word palavra world mundo woman mulher year ano E aí, galera? É claro que é essencial que eu saiba o que eu estou falando. Eu preciso saber a tradução das palavras que eu estou dizendo. Porém, não é só isso. Existem algumas regrinhas e exceções que eu vou passar para vocês, OK? Só que antes disso, eu quero fazer uma revisãozinha com vocês na própria língua portuguesa. No português, nós temos substantivos que são divididos em comuns e próprios, simples e compostos, concretos e abstratos, primitivos e derivados e coletivos. Em inglês, essa divisão também existe e ela não é tão diferente da nossa. Vamos começar pelos common and proper nouns, substantivos comuns e próprios. Assim como no português, os substantivos em inglês podem se referir às coisas mais gerais, que seriam os common nouns, ou a seres e lugares mais específicos, que referem-se aos proper nouns. Os proper nouns vão sempre começar com letra maiúscula. Alguns exemplos, então. Common nouns: Man, homem, singer, cantor ou cantora, country, país, lake lago. Museum, museu. E alguns exemplos de proper nouns. John, Mariah Carey, France, França, Lake Ness, Lago Ness, e por aí vai. A outra classificação que nós temos são os Concrete and Abstract Nouns, substantivos concretos e abstratos. Os Concrete Nouns são aqueles que dá para você sentir. Dá para usar os cinco sentidos. Então, eu posso tocar, eu posso cheirar, eu posso ver. Uh, quando eu estou falando de conceitos, emoções, ou outras ideias que não dá para eu sentir fisicamente, eu estou falando dos abstratos, ou abstract nouns. Então, dos concrete nouns, eu tenho, por exemplo, body, que seria corpo, cat, gato, pants, calças, bowl, tigela, gold, ouro, smell, cheiro. E dos proper nouns, seriam, por exemplo, mind, mente, happiness, alegria, justice, justiça, childhood, infância, lie, mentira, Dream, sonho. Countable and uncountable nouns. Substantivos contáveis e incontáveis. Então, o próprio nome já diz, ela vai se referir às coisas que você pode contar ou não. O que você puder enumerar ou flexionar em singular ou plural são os contáveis. O que não der para fazer isso, como coisas amorfas, tais como líquidos, pós, gases, ou coisas que têm unidades tão pequenininhas que fica difícil demais de contar, geralmente vão ser os uncountable e aparecerão sempre no singular. Exemplos. Countable nouns. Person, pessoa. Feeling, sentimento. Idea, ideia. Bottle, garrafa. Grain, grão. Dollar, dólar. Uncountable nouns. Knowledge, conhecimento. Love, amor. Information, informação. Water, água. Sugar, açúcar. Money, dinheiro. E aí, na prática, para os substantivos contáveis, além de eu enumerar ou flexionar para o plural, eu posso também usar alguns adjetivos. Por exemplo, many e few, muito e pouco, more e fewer, mais e menos, e most e fewest, o que tem mais e o que tem menos, sempre colocando no plural. Quando for incontável, substantivo incontável, eu vou manter a palavra no singular e vou usar much ou little, muito ou pouco, more or less, mais ou menos, e most ou least, o que tem mais, o que tem menos. Alguns exemplos. We didn't buy many bottles of water for the party tonight. Não compramos muitas garrafas d'água para a festa esta noite. You don't need much water to take a bath. Você não precisa de muita água para tomar um banho. This year, the event had fewer attendants than last year. Este ano... O evento teve menos participantes que ano passado. The event had less attendance than expected. O evento teve uma participação menor do que a esperada. Her essay was the one with the fewest grammatical mistakes. A redação dela foi a que teve menos erros gramaticais. This is the recipe with the least sugar I could find. Esta é a receita com menos açúcar que eu consegui achar. Collective nouns. Substantivos coletivos. Por último nós temos essa categoria, que são os Collective Nouns. Ela inclui tanto substantivos específicos, usados para se referir a um grupo de pessoas, animais e objetos, chamados de Terms of Venery, e equivalentes aos substantivos coletivos que conhecemos em português, como também uma série de outras palavras, usadas para falar sobre conjuntos de seres e coisas de modo mais geral. Essas palavras são geralmente usadas no singular. Vamos a alguns exemplos de Terms of Venery. An army of ants, um grupo de formigas A board of directors, um quadro de diretores A bouquet of flowers, um bouquet de flores A fleet of ships, uma frota de navios A litter of puppies, uma ninhada de filhotes A pack of wolves, uma alcateia de lobos A pride of lions, um bando de leões A school of fish, um cardume de peixes a swarm of bugs, um enxame de insetos. Quando você ficar em dúvida sobre os coletivos específicos de substantivos em inglês, adique a usar group, grupo, para pessoas e animais, e pack, conjunto, para objetos. Outros collective nouns. Audience, plateia. Band, banda. Choir, coro. Class, classe ou turma. Committee, comissão. Crowd, multidão. Family, família. Flock, bando, manada. Gang, gangue. Government, governo. Group, grupo. pack, conjunto. Panel, painel. People, pessoas. Police, polícia. Team, time. Troop, trupe. Observação importante collective nouns são geralmente usados com verbos no singular e, às vezes, excepcionalmente, com verbos no plural, quando eu quero destacar os indivíduos que compõem o grupo. Dos que nós falamos na listinha, os substantivos people e police devem sempre ser conjugados no plural. Exemplos. I don't think the government has made a good choice on that matter. Não acho que o governo tenha feito uma boa escolha naquela questão. I think the government are doing a good job in addressing such issue. Acho que os membros do governo fazem um bom trabalho abordando tal questão. The police are investigating the case thoroughly. A polícia está investigando o caso minuciosamente. No geral, nós devemos lembrar que os substantivos são a base da língua. São eles que geralmente exercem função de sujeito e objeto das frases em inglês. Então você precisa conhecer um pouco de cada um os tipos e saber como usá-los para formar frases corretamente. Nesse sentido, você saber diferenciar as categorias é um excelente instrumento de aprendizado que vai facilitar a memorização das regras que ditam o seu uso, incluindo se é possível usar no plural e que adjetivos de quantidade usar com eles, por exemplo. Por fim, vale lembrar que os substantivos em inglês são muito versáteis. Eles podem exercer função de adjetivo, quando acompanhando outro substantivo, ou função de verbo, é preciso um vocabulário razoável e boas noções de gramática para compreender todos os seus diferentes usos. Essa mini-aula foi um oferecimento da Idiomus. Na Idiomus, você aprende os principais ensinamentos das grandes obras de não-ficção, enquanto melhora seu reading e listening. Baixe nosso aplicativo agora mesmo e comece a utilizar gratuitamente. Para baixar, é só clicar no link na descrição do episódio ou procurar por Idiomas em sua loja de aplicativos.